0: Dzień dobry moi drodzy, dziś jestem z Martyną Bildziukiewicz, która pracuje w jednostce o nazwie East Stratcom Task Force i brzmi to jak oddział specjalny, ale za chwilę prawdopodobnie wszyscy się dowiemy, że jest to oddział specjalny, choć Martyna nie jest ubrana w jakiś strój bojowy, bo jest to jednostka Unii Europejskiej, która zajmuje się już od Bodaj siedmiu lat, jeżeli czegoś nie motam, rosyjską dezinformacją. Rosyjską dezinformacją, to jest bardzo istotne i teraz no, bardziej niż kiedykolwiek to miejsce, do którego warto się udać, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak przez lata ta dezinformacja, o której teraz jest głośno, się rozwijała. W jaki sposób doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy? Jakie są przykłady dezinformacji? No i jak je rozpoznać. I wreszcie co? z tym wszystkim dalej się dzieje, także bardzo się cieszę, Martyna, że się, że się widzimy, że się słyszymy. Dzień jest w ogóle bardzo kluczowy, kiedy to nagrywamy, bo jest 24 marca, czyli dokładnie miesiąc temu zaczęła się wojna, którą agresja rosyjska, wojna w Ukrainie, więc to trochę głupio brzmi, ale trochę też jest prawdą, że taki czas pewnego rodzaju pierwszych podsumowań tego, co się wydarzyło, można robić. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tych podsumowań, proszę własnymi słowami, jakbyś mogła opowiedzieć o tym, e, faktycznie czym się zajmujesz i dlaczego to się w ogóle w Brukseli wytworzyło, dlaczego to istnieje. Opowiedz o tym.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Faktycznie dzień jest symboliczny i oczywiście, że mówimy o miesiącu, od kiedy wybuchła wojna, ale warto powiedzieć, że... To jest kolejna wojna Rosji przeciwko Ukrainie i to też jest istotne właśnie w tym kontekście działalności mojego zespołu. Zespół się faktycznie nazywa tak poważnie, jest to bardzo poważny zespół, ale nazwa faktycznie bywa trudna do powtórzenia i z stratką Task Force. Może trochę łatwiej jest powiedzieć EU versus Disinfo, a to jest taki nasz flagowy projekt i z niego jesteśmy najbardziej znani. Za chwilę do tego wrócę, na razie zaparkuję, bo właśnie, biorąc pod uwagę, że Putin po raz kolejny zaatakował teraz Ukrainę i Statcom Task Force powstał w momencie, kiedy Putin zaatakował poprzednio. W 2014 roku Rosja zaanektowała Krym. Potem zaatakowała wschód Ukrainy. W międzyczasie separatyści, którzy są wspierani do dziś przez Rosję, zestrzelili samolotem H-17. I tym wszystkim wydarzeniom... To jest towarzyszyły... ten malezyjski,
0: żeby przypomnieć.
1: Tak, to jest ten malezyjski samolot. E... Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszyła kampania dezinformacyjna na dość dużą skalę i o tym wiedzieli już liderzy, którzy się zgromadzili na Radzie Europejskiej w marcu 2015 roku. Oni zresztą też symbolicznie znowu są w Brukseli także dzisiaj. Ale kiedy zebrali się wtedy, to właśnie wiedzieli już to, to, o czym przed chwilą powiedziałam i postanowili, że Ukrainę i w ogóle państwa partnerstwa wschodniego trzeba wesprzeć także w tym kontekście. Trzeba wesprzeć na, na polu walki z dezinformacją, bo Ukraina była i do dzisiaj niestety jest głównym celem tej walki, jeżeli chodzi o, o dezinformację uprawianą przez Rosję. Ale liderzy byli też świadomi tego, że dezinformacja nie uznaje granic, że ona może podróżować w przestrzeni. I zresztą z biegiem lat okazywało się coraz mocniej, że, że, że mieli wtedy rację. I w związku z tym mieli też świadomość, że to jest zjawisko, które zagraża bezpośrednio Unii Europejskiej i poszczególnym państwom, i Unii jako całości. I dlatego powołali wówczas taki zespół. Ale to były dość mocno inne czasy, szczególnie pod kątem tego, czy, co, co wiedzieliśmy o dezinformacji. Coś już wiedzieliśmy, ale na pewno nie tyle, co, co w tej chwili. I w związku z tym najpierw w zespole było parę osób, które zostały wysłane ze swoich państw członkowskich, żeby pracować w Brukseli i, i wymyślić, jak to w ogóle można zrobić, żeby walczyć z rosyjską dezinformacją. Tylko parę osób. Wymyślili to moi koledzy wówczas w sposób naprawdę świetny, uważam, i my w zasadzie cały czas podążamy po, po tych śladach, które oni wówczas stworzyli. Myślę, że to świadczy o tym, jak, jak dobre mieli rozeznanie już wówczas w temacie. Trzy filary główne są działalności naszego zespołu. Po pierwsze to jest tak zwana komunikacja proaktywna, czyli wychodzenie z rzetelną, prawdziwą informacją, szczególnie do państw wschodu, wschodniego sąsiedztwa Unii. Drugi filar to jest wsparcie niezależnych mediów, bo bez nich dezinformacja może hulać i, i manipulować, jak tylko zechce. I trzeci, i tutaj właśnie wracam do tego momentu, który zaparkowałam, to jest bezpośrednia reakcja na dezinformację, czyli projekt EU versus Dezinfo. W tym projekcie, który mam nadzieję, że, że, że część tych, którzy nas słuchają, zna, jest jeden element, który jest charakterystyczny bardzo, najbardziej dla, dla, dla całej tej naszej działalności i to jest baza przypadków dezinformacji. Ona jest publicznie dostępna dla każdego i pracujemy nad nią właśnie od 2015 roku. To była jedna z pierwszych rzeczy, które zostały zrobione w temacie walki z dezinformacją i kontynuujemy tę pracę co tydzień, update'ując tę bazę o konkretne przypadki. Każdy z tych przypadków jest opisany i jest też oparty o, taką, o taki szerszy schemat, w tym sensie, że próbujemy wyjaśnić, dlaczego akurat taki przypadek się pojawia, jak on się wpisuje w szerszą narrację Kremla. I czy widzieliśmy go już wcześniej. I teraz po tych ilość już latach pracy możemy pokazać schematy działania. I takie kłamstwa jak na przykład to, że Krym zawsze należał do Rosji i w 2014 roku wrócił do Rosji na drodze legalnego referendum czyli wbrew wszystkim rzetelnym informacjom, które mamy, to kłamstwo jest powtarzane bardzo konsekwentnie od 2014 roku. W naszej bazie będą przykłady z każdego roku, od kiedy pracujemy z bazą i będą to też przykłady w bardzo różnych językach. Oprócz tego i vs. Info to jest w ogóle cała kampania informacyjna, która ma pracować na rzecz większej świadomości dezinformacji, więc oprócz tego, że na stronie są również analizy różnego rodzaju i koncentrujemy się na, na poszczególnych tematach, to robimy również różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, mamy aktywne media społecznościowe, gdzie też staramy się wychodzić do jak najszerszego grona i też próbować przedstawić dezinformację w sposób łatwy do zrozumienia bo ona ma bardzo wiele odcieni, bardzo wiele mechanizmów. My staramy się pokazać schematy i też wytłumaczyć, jak to działa i jak się przed
0: tym bronić. Coś, co mi się najpierw nasuwa, to domyślam się, że jesteś tam już kilka lat. Nie wiem, czy jesteś od samego początku?
1: Nie od początku, od grudnia 2018 roku, a szefową zespołu jestem od zeszłego roku.
0: Okej, okay, no ale to już tak czy inaczej to jest kilka lat. I tak sobie myślę... Jak ty na to patrzysz, bo trochę z tego, co przedstawiłaś, twój zespół, wasz zespół działa reaktywnie, w sensie działa na rzeczy, które się już wydarzyły, a wydaje mi się, że trochę to, do czego chcielibyśmy doprowadzić, chyba wszyscy, to stworzenie takich mechanizmów, które sprawiłyby, że nie trzeba by debankować, wyjaśniać, prostować informacji, nie trzeba by pokazywać, że no tutaj zostało to przekłamane, ale teraz jest okej, okay, tylko doprowadzić do sytuacji, w której no nie jesteśmy przynajmniej przesadnie, bo oczywiście nikt nie myśli o idylii, ale nie będziemy przesadnie zalewani rzeczami, które są absolutnie sprzeczne z rzeczywistością. Czy to w kontekście historycznym, czy to teraz dotyczące tego, co się dzieje w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Jak ty na to patrzysz i czy gdzieś w przyszłości właśnie widzisz, że to może tak wyglądać, a może są jakieś działania, które mają to sprawić już teraz?
1: Absolutnie się zgadzam, że reakcja na, na przekaz desinformacyjny to jest tylko kawałek całej działalności i my też staramy się robić inne rzeczy, dlatego też mówiłam o tych trzech filarach. Z tej reakcji bezpośrednio jesteśmy najbardziej znani, bo to jest nasz publiczny kanał. Niemniej absolutnie się zgadzam, że... W ogóle na problem dezinformacji trzeba patrzeć całościowo i na poziomie każdego z nas, bo są rzeczy, o których musimy wiedzieć i które możemy zrobić, żeby sami się uchronić, ale też na poziomie politycznym, na poziomie najróżniejszych działań i na poziomie komunikacji właśnie tej tak zwanej proaktywnej, czyli właśnie wychodzenia, wychodzenia ze swoją narracją i ze swoim przekazem. Myślę, że pod kątem politycznym zmieniło się absolutnie wszystko. I od kiedy zespół zaczął działać i też od kiedy ja zaczęłam w nim pracować. Ja widzę ogromne, ogromne zmiany i nie twierdzę, że to wszystko dlatego, że ja zaczęłam w nim pracować bynajmniej. Um... Chociaż mam nadzieję, że jakoś się przykładam. W ostatnich tygodniach co, 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 to, co się wydarzyło w sposób absolutnie bezprecedensowy, to już kilka dni po wybuchu wojny Unia Europejska ogłosiła sankcje na dwa główne media dezinformacyjne, czyli RT, kiedyś Russia Today i Sputnika. Tego, to się nigdy wcześniej nie wydarzyło i to nigdy wcześniej nie było możliwe też nigdzie na świecie de facto. I to, że od momentu ogłoszenia do przyjęcia tej decyzji jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie minęło mniej więcej 48 godzin, to jest też bardzo znamienne i pokazuje w jakiej, w jakiej sytuacji w tej chwili jesteśmy. Ja też nie chcę powiedzieć, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów. To jest znowu kolejny element tego rozwiązania. Podobnie w tym samym czasie ogłoszone zostały sankcje przeciwko konkretnym osobom, które uprawiają dezinformację. I to też nie chodzi w, tutaj o to, że ktoś mówi, że Unia na przykład jest głupia. To chodzi o podżeganie do wojny, to chodzi o zachęcanie do przemocy i chodzi o usprawiedliwianie tej wojny. Więc są konkretne przykłady, m.in. właśnie w bazie EU versus Info, tego jak media typu RT i Sputnik uzasadniają, wojnę w różnych językach do różnych odbiorców i dlatego zostały zablokowane czasowo, ale właśnie myślę, że równie istotne jest to, że osoby, które po prostu propagują przekaz Kremla, takie jak rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u czy rzecznik Kremla, czy też konkretne osoby, które zajmują się właśnie uprawianiem dezinformacji, takie jak redaktor naczelny RT, one również są teraz na unijnej liście sankcji, nie wiadą tutaj, ich zasoby są zamrożone, i w ten sposób też Unia w tej chwili próbuje walczyć z dezinformacją, więc to jest w tym wątku, o którym mówisz, żeby stworzyć taką przestrzeń mniej zanieczyszczoną. Natomiast ja nie mam złudzeń co do tego, że prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy pełnej czystości naszej przestrzeni informacyjnej. Zresztą przestrzeń informacyjna nigdy nie była czysta. Możemy mówić o tym, że kiedyś było łatwiej, bo nie było mediów społecznościowych, bo w ogóle nie było internetu, nie było tylu kanałów, dezinformowania, manipulowania. Pełna zgoda. Ale ci, którzy chcieli nami manipulować, byli zawsze i zawsze znajdowali sposoby, żeby to robić. Więc absolutnie nie twierdzę, że kiedykolwiek dotrzemy do, do takiego punktu, gdzie wszystko będzie prawdziwe i czyste to nie jest już możliwe.
0: Który spośród social mediów twoim zdaniem jest najbardziej um, najbardziej narażony? Czy, czy, czy może trochę inaczej, w którym spośród social mediów e, fejki, które się pojawiają, dezinformacja, która się pojawia, prorosyjska, prorosyjska e, najlepiej działa, najlepiej, e, największe żniwo zbiera?
1: Nie chciałabym tworzyć rankingu, między innymi dlatego, że y ani ja, ani nikt, nawet z bardzo dobrymi narzędziami nie jesteśmy w stanie zobaczyć całej przestrzeni informacyjnej. To też po prostu jest zbyt bogata i głęboka przestrzeń w tej chwili, żeby móc zobaczyć wszystko. Ale co mogę powiedzieć na pewno, to że platformy typu YouTube czy Facebook... Czasami niestety pomagają w rozprzestrzenianiu dezinformacji. I też, żeby być fair, platformy zrobiły bardzo dużo w ostatnich latach, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie dezinformacji. Mają swoje regulacje, mają swoje zasady, przestrzegają ich. Oczywiście można dyskutować o tym, w jakim stopniu to jest skuteczne, czy trzeba zrobić więcej. Ja myślę, że trzeba zrobić więcej. nie mniej. absolutnie muszę oddać platformom to, że bardzo, bardzo dużo się zmieniło w ostatnich latach. Tutaj COVID Niemniej, dużo zmienił, prawda? COVID zmienił bardzo dużo i też na przykład YouTube właśnie w zeszłym roku zaktualizował swoją politykę, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji, czy właśnie dezinformacji na tematy związane ze zdrowiem. Między innymi zresztą dlatego zawieszono niemieckie Kontorasia kontor tutaj Today w ubiegłym roku, bo właśnie nie było zgodne z tą, z tą polityką. Więc tak, COVID myślę, że był, był takim momentem, gdzie faktycznie dużo się zmieniło, ale jednocześnie na przykład na YouTubie, o czym już w zeszłym roku też informowaliśmy naszymi kanałami, pojawiają się w dalszym ciągu Wymuszone zeznania politycznych więźniów białoruskich. I to jest problem, który również wiele organizacji fact-checkingowych fact podnosiło. Podnosiła nawet ten problem sama Svetlana Czchanłuska. Ja. Natomiast, cóż, ten problem ciągle nie, nie pozostał rozwiązany, więc to jest tylko jeden z wielu, wielu przykładów, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Facebook z kolei. Był jednym z tych mediów, z tych platform społecznościowych, które były używane do um, zachęcania um, imigrantów, żeby przyjechali na granicę białorusko-polską. To wiemy m.in. z badań Semantic Visions, czyli czeskiej, czy, czeskiej organizacji. E, I widzieliśmy, w jaki sposób właśnie zamknięte grupy na Facebooku były tworzone, żeby właśnie zachęcić na przykład osoby z z Bliskiego Wschodu, żeby przyjechały, bo czeka ich tutaj lepsze życie, a co, co widziały na granicy, to, to wiemy.
0: Okej. Okay. Zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy może parę takich praktycznych rzeczy wyłuskać. Zresztą pisałem Ci o tym wcześniej, bo to jest, to pokazujesz, pokazujecie na EU Versus Disinfo i w formie graficznej, takiej no, atrakcyjnej, ale jak przykładowo właśnie wyglądają treści, które są dezinformacją, to jest jedna nóżka pytania, a druga nóżka pytania jest, i to już taka bardziej rozbudowana, no w jaki sposób właściwie twój zespół wie o tym, co dezinformacją jest. No bo kiedy ja odpalam treści związanych z wojną, chyba najwięcej czerpię z Twittera, kiedy odpalam Twittera, no to wiem, że mam iluś, ileś osób, które śledzę i no i znowu, Wierzę im trochę, wiem, jest, jest oczywiście kilka outletów mediowych polskich, zagranicznych, którym znowu wierzę, ufam, no ale one, po pierwsze, część treści publikują same i ręczą za to, część treści repostują, retwitują. znowu ci ludzie, których, których się to też to robią, więc ja się zastanawiam, jak i czy da się to w jakiś sposób usystematyzować i zebrać do jakiegoś worka zasad, jak właśnie odsiewać to co, to, co prawdziwe jest, co prawdziwe nie jest? Bo domyślam się, że jeżeli chodzi o takie duże rzeczy, to, czy duże wydarzenia, które można łatwo sprawdzić, szybko, to to, to jest trochę łatwiejsze, ale jeżeli chodzi o, o takie jakieś mniejsze eventy, mniejsze wydarzenia, które też mogą mieć znaczenie, to, to pewnie to już jest całkiem trudne.
1: To jest trudniejsze i na pewno zabiera to więcej czasu, żeby sprawdzić taką informację i... To z kolei powoduje kolejny problem, że jeżeli mamy do czynienia z przekazem dezinformacyjnym, zanim sprawdzimy, zanim zweryfikujemy, zanim podamy prawdę, mija trochę czasu. To jest pewien problem w ogóle w pracy fact-checkera, ale to może, może trochę osobny wątek. Co jest kluczowe? To, żeby sprawdzać, nawet jak masz mało czasu, jak czerpiesz wiadomości z Twittera głównie, jak, jak wielu z nas, mieć ten refleks... Po pierwsze, żeby nie podawać dalej tak po prostu, po prostu, ale po drugie, sprawdzić, czy dana historia została opisana przez więcej niż jedno medium, czy na przykład więcej niż jednego dziennikarza. Bo jeżeli widzisz jakąś historię, która szczególnie jest atrakcyjna i na przykład przemawia do twoich emocji, emocje nie są generalnie niczym złym, my w komunikacji proaktywnej też odwołujemy się do emocji, ale jeżeli dany tekst czy dane doniesienie um, odwołuje się do twoich emocji, szczególnie negatywnych i robi to w sposób bardzo jednostronny, to też jest zdecydowanie sygnał ostrzegawczy. A jeżeli do tego właśnie nie jesteś w stanie zweryfikować tej informacji w taki sposób, że y, ktoś jeszcze inny o tym doniósł, to też powinien być kolejny sygnał ostrzegawczy. Warto, i tu oczywiście wchodzi ten problem, że to zabiera wszystko czas, a my tego czasu chronicznie nie mamy, ale warto mimo wszystko sprawdzić, jakie jest pierwotne źródło danej historii. Bo niestety są takie przypadki, że... To się zresztą nazywa pranie informacji w tak zwanej literaturze fachowej, że dana, dany przekaz może wychodzić z mediów właśnie na przykład rosyjskich, ale potem ślad po tym. Ten ślad rosyjski jest po prostu zacierany i dany przekaz jest odpowiednio właśnie wyprany, żeby iść do różnych portali, do um, takich też często marginalnych stron internetowych, czy na fora dyskusyjne. Jednym z takich trików, um, które zostały stosunkowo stosunkowo niedawno odkryte, jest to, że rosyjskie trole wchodzą do sekcji komentarzy. I o tym też pisały polskie media, to jest zjawisko zdecydowanie szersze niż, niż Polska. Widziałam badania na ten temat w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, więc taktyka jest taka, że jako ten troll wybierasz sobie duże medium, pod którego artykułami często jest wiele komentarzy. To może być na przykład Onet, One też są w ten sposób wykorzystany. Rosyjskie trole piszą komentarze pod tekstem, który jest popularny, i próbują w ten sposób wpłynąć na dyskusję. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że w ten sposób um, idą potem na portal taki jak np. Inosmi.ru. To jest portal, który... <gry> Dobrze zna tą nazwę. To jest portal, który reklamuje się jako taki agregujący newsy czy w ogóle informacje z, z różnych części świata, z różnych mediów, z różnych krajów i jest znany między innymi z tego, że um, pisze potem takie artykuły. Czytelnicy w Polsce uważają, że i tu wstaw odpowiednią narrację Kremla i to potem bazuje na tym, co powiedziały na przykład trzy trole w komentarzach. E, więc w ten sposób zupełnie rozdmuchując e, e, i zmieniając proporcje tej dyskusji pokazują... E, Taki obraz świata, jaki im się właściwie podoba. I wiesz, i tak naprawdę jak się, jak się chwilę nad tym zastanowisz, to no faktycznie jacyś czytelnicy teoretycznie, jacyś czytelnicy faktycznie coś takiego powiedzieli. Ale ilu z nas pójdzie faktycznie na to forum pod ten konkretny artykuł, zweryfikuje te osoby i tak dalej, i tak dalej. No to jest taka dość, dość sprytna taktyka, która, która teraz jest stosunkowo popularna, ale o tych technikach mogę, mogę mówić i mówić jeszcze.
0: To ja wejdę Ci w słowo, bo przypomina mi to trochę tylko w szerszym kontekście sytuację sprzed, znaczy z, początku, z początku wojny też, gdzie kiedy były przyjmowane pierwsze grupy mieszkańców Ukrainy, Ukraińców do Polski, to no bez oceniania, poseł Grzegorz Braun postanowił się wypowiedzieć na ten temat, że jak to jest możliwe, żeby Ukraińcy, Ukraińki przyjeżdżali do Polski i mieli coś przed Polakami, bardzo spłaszczając, to była tego typu narracja i to było właśnie i ta wypowiedź posła Brauna była używana w właśnie pro mediach jako przykład tego, tej dezinformacji, żeby pokazywać, że a, czyli Polacy wcale tacy Otwarci nie są. Natomiast jeżeli chodzi o komentarze, to tego to, 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 to jest faktycznie równie, to może być równie dobrze stargetowana rzecz. Ale mm. o Jedną rzecz a propos troli chciałem ci zapytać, bo to jest coś, co mnie zawsze ciekawiło. To są ludzie. Kim oni są? To są Polacy, to są Rosjanie, no bo muszą pisać po polsku. Nie wierzę w to, że koślawy, koślawe użycie języka, tak? czyli nie wiem, korzystanie z translatora przejdzie w większości, mm -hmm. chyba, że, chyba że przechodzi. Więc jakby kim oni są? Ja znam tą historię jednego albo pewnie większej liczby ośrodków, gdzie, gdzie właśnie trole um, finansowane przez Kreml siedziały, tak? znaczy trolle, ludzie tak, siedzieli i coś tam sobie tak. pisali. Jak to wygląda teraz? Bo domyślam się, że przy takiej liczbie, przy takiej masie dezinformacji, to jest też potrzebna większa liczba rąk do pracy, więc ja się w ogóle zastanawiam skąd ich się bierze i naprawdę, zupełnie serio, czy, wśród nich, czy to się po prostu na, na przykład zatrudnia ludzi na terytorium Polski czy po prostu Polaków.
1: Wiemy o małych albo i większych agencjach PR-owych na przykład, które są zatrudniane również w Polsce i media o tym donosiły nieraz, żeby, żeby suflować dany przekaz, czy na przykład popierający danego polityka, czy realizujący jakiś konkretny cel. Nie twierdzę absolutnie, że te wszystkie agencje mają powiązanie z, z Rosją czy z Kremlem. Ale Chodzi to może być to, też wyprana
0: że... ścieżka, prawda?
1: Może być wybrana, a poza tym um, jedną z um, przewag dezinformacji Kremla jest to, że ona żywi się tym, co już jest w naszych debatach. Ziarno e, Otóż to. E, i, nie musi, e, I najczęściej tego nie robi. Nie musi wynajdywać tematów od zera. Raczej bazuje na tym, co już jest. I teraz na przykład właśnie w kontekście Ukraińców przyjeżdżających do Polski uciekających przed wojną, e, odzywają się takie um, sentymenty z czasów jeszcze II wojny światowej, e, odzywają się w ogóle takie różne bolesne elementy z naszej wspólnej historii i one są bardzo mocno eksponowane i, e, i wrzucane w przestrzeń informacyjną. Ale to też, e, to nie do końca o tym. Chodziło mi o to, że e, nie wszystkie narracje, które wyglądają na kremlowskie są kremlowskie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że um, fabryki troli, wiemy, wiemy o nich sporo, jeżeli chodzi o te rosyjskie, te, które są finansowane przez Kreml, um, ale istnieją również różne tego typu fabryki czy inicjatywy, nazwijmy to, które nie mają nic wspólnego z Kremlem i które istnieją właśnie w poszczególnych państwach, również w Polsce. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o, same o samą tą przede wszystkim, tą najbardziej znaną, Petersburską Fabrykę Troli. Um, o niej wiemy stosunkowo dużo, między innymi dlatego, że um... Wyszli do przestrzeni publicznej sygnaliści, ludzie, którzy tam pracowali. To już było kilka lat temu, stąd wiemy, jak ta praca tam wygląda. jedną z takich atrakcyjnych Jednym z atrakcyjnych elementów tej pracy jest to, że można tam zarobić trochę więcej niż przeciętnie na rynku. A jeżeli mówisz w języku jeszcze innym niż rosyjski, na przykład po angielsku, czy podejrzewam też na przykład po polsku, to możesz dostać jeszcze większe wynagrodzenie. Więc to jest, to jest też taka po prostu zachęta czysto ekonomiczna. Myślę, że nie każdy z tych tak zwanych troli ma na przykład taką refleksję, że robi coś złego. Po prostu realizuje zadania, za które dostaje pensję, tak jak, tak jak większość z nas. Ale jeżeli chodzi o fabrykę troli jeszcze, nie mamy dokładnych danych co do tego, ile na przykład kosztuje ta operacja. Z tego, co wiemy, to jest prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. Ale to i tak jest wierzchołek góry lodowej. I z tego, co wiemy również, to jest to operacja globalna. Wiemy to dzięki między innymi niektórym platformom społecznościowym, szczególnie dzięki Facebookowi i Twitterowi, które regularnie publikują raporty o, o tym, co się nazywa nieautentyczne, skoordynowane zachowanie. Bo. Z Facebooka czy Twittera y, można być usuniętym nie tyle za to, co się mówi, chociaż tutaj też już są różne przypadki, y, co bardziej za to, w jaki sposób się ktoś zachowuje. Więc jeżeli mamy właśnie nieautentyczne zachowanie, na przykład siatki kont, które są przez kogoś reżyserowane, y, przez kogoś zarządzane, to to jest nie, e, zachowanie, którego Facebook czy Twitter nie akceptują i mogą taką siatkę usunąć. I potem informują nas wszystkich, usunęliśmy taką siatkę, wiemy, że ona ma na przykład połączenie z, właśnie z tą fabryką troli petersburską. E, więc wiemy między innymi z tych raportów, e, mamy dowody na to, że ta fabryka ciągle, ciągle istnieje. E, z, przed kilku miesięcy są takie informacje na przykład, że Siatka próbowała też działać w Polsce i suflować takie narracje mocno pro-reżimowe białoruskie i antyimigranckie jednocześnie. Wiemy też, i to są też informacje sprzed, sprzed kilku lat, już wiemy to od kilku lat to może w ten sposób, że poszczególne siatki działają też w Afryce. Także to naprawdę jest operacja globalna i one tam oczywiście realizują zupełnie inne cele niż, niż próbują realizować w naszej części świata. Co wiemy również to to, że zarządza całym tym systemem człowiek bardzo bliski Putinowi, Jewgeni Prigorzyń, zresztą też już na, na liście sankcji Unii od jakiegoś czasu. Sama fabryka zresztą też została teraz wpisana na listę sankcji. Także tak, no wiemy, wiemy coraz więcej, ale w dalszym ciągu nie wiemy wszystkiego.
0: Powiedz proszę, o ile, o ile tym tematem się zajmowałaś i trochę to będzie znowu propaganda, ale od drugiej strony, no bo kilka dni temu był ten wiec poparcia, poparcia dla Putina na, na, na stadionie w Łóżnikach. I tam różne informacje wydobywają się do świata zachodniego, bo jak się domyślam, jak to dobrze rozumiem, to było to transmitowane w rosyjskiej telewizji, pewnie w, 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 w rosyjskich, tych rosyjsko-centrycznych social mediach. No ale tutaj wypływają kolejne kwiatki, że niektóre ujęcia były używane z innych eventów, że pojawiają się zdjęcia porzuconych po tym, jak były wymachiwane przez kilka godzin całych stosów flag, więc to sugeruje, że jednak ci ludzie, którzy się tam pojawili wcale tych flag sami nie przynieśli, tylko dostawali je na wejściu. No wiadomo, jakby cała ta narracja dość klarownie, ale jednak z wieloma lukami się kształtuje. Do tego oczywiście dochodzi kwestia tego w jaki sposób sam Putin się tam pojawił, co mówił, jak to wyglądało, za jakimi kuloodpornymi szybami tam był i czy to właściwie było widać. I zastanawiam się, jak właśnie tego typu event, czy, czy, czy wy, czy, czy, ta, czy, czy, czy monitorujecie też takie rzeczy, tak? Czyli w jaki sposób do Rosji idą informacje propagandowe, które również są przeinaczone, że to też nie jest prawdziwy obraz wydarzeń.
1: Monitorujemy to na tyle, na ile jest to dla nas możliwe. W zespole są też osoby, które mają ogromne doświadczenie i w pracy w mediach w Rosji, niekoniecznie w rosyjskich mediach. I w, w innych miejscach w Rosji w każdym razie mamy, mamy bardzo doświadczonych analityków i też e, czasami na pierwszy rzut oka widać niektóre manipulacje, ale możemy na szczęście też bazować ciągle na pracy e, dziennikarzy, m.in. akurat w tym konkretnym przypadku e, dużą pracę wykonało BBC, e, analizując właśnie e, poszczególne ujęcia, rozmawiając nawet na miejscu z osobami, które tam zostały, jak się okazuje, przywiezione głównie. Z tego, co wiemy, to są pracownicy różnych instytucji państwowych, które po prostu zostały ładnie poproszone, powiedzmy, żeby, żeby wziąć udział w takim wiecu i jeszcze się cieszyć i, i machać flagami. Myślę, że... Ten, to konkretne wydarzenie, z jednej strony to jest oczywiście przerażające i, i jak się przyjrzeć niektórym, niektórym ujęciom, niektórym elementom tego wiecu, to no, mnie się to kojarzy jednoznacznie z czasami bardzo słusznie minionymi, um, z drugiej strony myślę, że właśnie te informacje, które spływają o tym, jak to mogło wyglądać w rzeczywistości, też pokazują, co Putin i jego administracja zrobili swojemu własnemu społeczeństwu przez te wszystkie lata. Jedną z tych rzeczy, myślę, że to jest kluczowe słowo, żeby w ogóle zrozumieć rosyjskiego odbiorcę w tej chwili, to jest marazm. To są lata pracy na tym, żeby to społeczeństwo było bezwolne i żeby tkwiło w maraźmie. I oczywiście są całe szczęście tysiące ludzi, którzy protestują przeciwko wojnie. Jest już, jeżeli to są, jeżeli mam w tej chwili aktualne informacje, one są sprzed kilku dni, to jest ponad 7 tysięcy osób zatrzymanych za pokojowe protesty, nawet zatrzymanie kartki z dwoma słowami natomiast um, jednocześnie trwa pranie mózgów. One trwa, ono trwa już od wielu, wielu lat um, i z jednej strony powoduje, że szczególnie w kontekście ostatnich zmian w prawie, bo od 4 marca obowiązuje prawo, w związku z którym, jeżeli nawet w mediach społecznościowych, na przykład na telegramie, podasz dalej jakąś informację na temat wojny, to grozi ci 15 lat więzienia. Już nawet nie będę mówić, bo to już wszyscy prawdopodobnie wiedzą, że słowo wojna jest zakazane w, w oficjalnym e, dyskursie. Więc z jednej strony to jest właśnie pranie mózgów i zastraszczanie, ale z drugiej to jest też granie na marazm. I myślę, że e, właśnie, że to jest słowo kluczowe, że to nie jest tak, że wszyscy entuzjastycznie biegną poprzeć Putina i pokazać, e, jak się cieszą z tego, że rozpędzał kolejną wojnę. E, Wiemy też, że y, poparcie dla Władimira Putina ciągle jest stosunkowo wysokie, choć wszystkie doniesienia na ten temat, wszystkie badania społeczne, y, socjologiczne należy brać z, no, z, z łyżką soli co najmniej, powiedziałabym. Y, ale one też pokazują właśnie, jak... Y, jak zostało zmanipulowane to społeczeństwo, jak tkwi w maraźmie? Nie jest w stanie ani tak naprawdę cieszyć się z powodu e, sukcesów rzekomych Władimira Putina, ale też nie jest w stanie na dużą skalę zaprotestować przeciwko nim?
0: Um. Mieliśmy ten wątek, kiedy rozmawialiśmy w mailach i to jest też ciekawe do wyklarowania, bo pojawia się bardzo często w polskich mediach i pewnie nie tylko w polskich mediach kwestia cyberataków. I tak jak Ci pisałem, kiedy, kiedy się dogadywaliśmy na nagranie, ja byłem święcie przekonany, że cyberatak może być właśnie rozumiany jako atak właśnie dezinformacyjny. Ty, jak sama powiedziałaś, na, na cyberatakach, znaczy tym się nie zajmujesz bezpośrednio, ale może jesteś w stanie wyjaśnić, czym się różni jedno od drugiego, w sensie cyberatak od, od dezinformacji i czy tam są jakieś punkty punktystyczne
1: To zaczynając od końca są oczywiście punktystyczne i wcale mnie nie dziwi, że, że na przykład w Twojej głowie jedno i drugie jest połączone. To są połączone elementy. To jest, tylko właśnie niewielu jest ekspertów, którzy, i nie powinno być wielu, którzy znają się i na cyberatakach, i na dezinformacji, ja się znam na tym drugim. Um, cyberatak polega przede wszystkim na tym, że ktoś dostaje się na przykład do twojego komputera, czy do, może właśnie w, w skali większej, do na przykład sieci państwowej. Um, i próbuje coś w związku z tym zrobić. Na przykład przejmuje strony internetowe. Ukraińskie władze w ostatnich miesiącach padały regularnie ofiarą takich ataków. I na, na stronach głównych urzędów ukraińskich pojawiały się komunikaty. Zresztą na niektórych z nich także w języku polskim, chociaż był to język polski taki um, pozostawiający pewne pole do życzenia, co wskazywało, że ktoś chyba właśnie użył translatora. Zresztą tam były rusycyzmy
0: akurat. Wejdę się na sekundę słowa, bo to, bo, znaczy to mm -hmm. jest dla mnie jasne, że cy takie cyberataki, nie wiem, dedosowanie stron, e, poka po pokazywanie innych komunikatów, to jest jasne, że to jest cyberatak, tylko to, czego nie rozumiem, ja może źle to sformułowałem, to, czego nie, ro to, czego nie rozumiem, to to, że, że dezinformacja w zmasowanej formie nie jest, cyberat znaczy że to nie jest stricte uznawane za cyberatak, bo ja rozumiem to tak, że cyberatak to jest szersze, e, e, szerszy zbiór, większy zbiór, i dezinformacja częściowo do niego należy. Jeżeli się dzieje w zmasowanej mm -hmm. formie, jeżeli to na przykład będzie, um, no nie wiem, trwająca jakaś transmisja live, na której pojawia się więcej troli, troll kąt i troll komentarzy niż faktycznie komentujących widzów z danego kraju, to nazwałbym cyberatakiem. Tak? Ja wiem, że on jest, będzie miał zupełnie inną siłę niż nie wiem, wyłączenie sieci e, jakiejś kolejowej, tak? czy tego typu, czy z, z, y, wyłączenie sygnalizacji świetlnej zdalne. Oczywiście, że tak, ale dla mnie nadal jest to rodzaj cyberataku. I tak to rozumiałem, dlaczego do tego właśnie do tego nawiązuję.
1: Myślę, że jak najbardziej można tak rozumieć, jeżeli chcielibyśmy w takich bardzo prostych słowach powiedzieć o tym, jaka jest różnica, to ja bym powiedziała w taki sposób, cyberatak jest do wewnątrz, do jakiegoś systemu, do komputera powiedzmy, a dezinformacja jest na zewnątrz, urbi et żeby wszyscy się teraz dowiedzieli, więc weźmy konkretny przykład, ghostwriter. Czyli ta operacja, która ma na celu dyskredytowanie i Polski, i Litwy, i w ogóle państw bałtyckich, ale jest skoncentrowana na Polsce i na Litwie przede wszystkim. I operuje na, na takiej zasadzie, że łączy właśnie i cyberatak, i dezinformację. Czyli najpierw atakuje systemy informatyczne, zabiera z nich różne informacje, różne dane, a potem następuje wyciek tych informacji i manipulacja tą informacją i manipulacja nami jako odbiorcami. więc może, może to trochę wyjaśnia i oczywiście one są ze sobą połączone, te dwa elementy bardzo często, no właśnie Ghostwriter jest, jest jednym z, ze świeżych
0: dość przykładów. Właśnie ja o tym zupełnie nic nie wiem, jakbyś mógł o, o tym coś więcej powiedzieć.
1: To jest operacja, o której wiemy już na tyle dużo, że kilka służb specjalnych, w tym służby niemieckie, w tym również Unia Europejska jako całość, potwierdziły, że jest to operacja rosyjska i ona ma na celu właśnie, po pierwsze, ataki na, na systemy informatyczne, ataki na strony internetowe, a po drugie, szerzenie dezinformacji. Jednym z takich przykładów, sprzed kilkunastu już chyba miesięcy, było dostanie się do strony internetowej Państwowej Agencji Atomistycznej. I był na głównej stronie, była taka informacja, która wskazywała, że jest coś niebezpiecznego, dzieje się coś niedobrego, że może teraz nastąpić jakiś wyciek albo jakiś wybuch, coś, coś takiego nie do końca jasnego. E, całe szczęście reakcja ze strony władz była bardzo szybka, nie zdążyła wybuchnąć panika, ale gdyby tej reakcji nie było, to właśnie byśmy zaczęli się denerwować, panikować, e, tak jak robimy to teraz w kontekście wojennym. Więc to jest e, operacja, która trwa od kilku lat, jest obliczona na destabilizację e, między innymi naszych państw.
0: Okej. Okay. Um... Powiedz proszę tak, żeby złapać na sekundę kontekstu, bo faktycznie opowiadałaś o tym, że jesteś w, jesteś w, tym, w, tym, w tym miejscu, w którym jesteś w tej jednostce od, od kilku lat. Ona istnieje od 2015 roku. Rozumiem, że zajmuje się głównie tematami związanymi z Rosją, ale domyślam się, że no, tak jak powiedziałaś, Rosja działa globalnie, więc to nie tylko Krym, to nie tylko Donbas, to nie tylko obecnie wojna na Ukrainie, ale też, ale też inne miejsca i inne metody. Ja się zastanawiam tak, no w internecie jak doskonale wiesz, 5 czy 7 lat to jest absolutna prehistoria, więc jak to praktycznie zmieniło się na przykład od roku 2015 do dziś, w sensie co wtedy się sprawdzało, a teraz byłoby jawnie widziane jako, jako po prostu fake, a z drugiej strony co teraz, co teraz się po prostu najlepiej sprawdza.
1: Jedna rzecz, która się zdezaktualizowała mocno, to są boty. Kilka lat temu, boty cały czas istnieją, ale kilka lat temu taki bot, łatwiej mogliśmy się nabrać na to, co on robi. Ale dość szybko się nauczyliśmy, że bot mówi trochę dziwnym językiem, że często właśnie tłumaczy na przykład z rosyjskiego, ale niekoniecznie z rosyjskiego i używa jakichś dziwnych sformułowań, które my, jako użytkownicy polszczyzny na co dzień natychmiast wyłapujemy jako nie, nieprawdziwe miał też często dziwne, dziwne nazwy z wieloma cyframi na przykład. To na Twitterze konta. cały
0: czas widoczne.
1: Tak, to się ciągle zdarza, ale właśnie, ty już o tym wiesz, prawda? I też jak widzisz takie konto, czego by ono nie mówiło, już jesteś sceptyczny, już... Nikt no właśnie, normalny już masz, masz nie zakłada obruch. sobie
0: takiego konta, który ma na przykład imię i sześć cyfr. No, nikt tego nie robi. Dwie cyfry, no bo to jakimś roku urodzenia to się jeszcze zdarza, ale wiadomo, no, nawet trudno jest zapamiętać sześć cyfr w ciągu, tak? Więc nikt żaden właśnie. człowiek nie ma normalny takiego po prostu konta. Ale faktycznie takie się ciągle zdarzają, bo ja nawet, nawet teraz widuję gdzieś tam kiedy na Twitterze ktoś próbuje zgłaszać konto właśnie takie z cyframi na końcu, które pisze o tym, że jego znajoma córki nie była wpuszczana do szpitala, a pięciu Ukraińców weszło i tak dalej i tak dalej. Okej. Okay.
1: Tak, tak i, i PESEL się skończą. Tak jest. Um... Więc tak, to właśnie, tego się już nauczyliśmy. Tych botów było wiele, ostrzeżeń też było wiele na szczęście i tego się już nauczyliśmy. Um, nauczyliśmy się też, że um, aktywność tych, tych botów jest, może być podejrzana i zwracamy na to uwagę. W tym sensie, że ktoś na przykład wypuszcza 10 postów w ciągu godziny, potem przez 8 godzin nie ma nic, a potem znowu jest taka wzmożona aktywność. To nie musi być 10, to może być 100 albo i więcej. Więc to jest kolejny sygnał ostrzegawczy i zazwyczaj już to też wiemy. Zresztą w, w polskiej przestrzeni internetowej akurat bardzo łatwo sobie zasłużyć na łatkę ruskiego trolla, nie zawsze zasłużenie, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto powie, to nie jest prawdziwe, jesteś ruskim trolem. Tak. Ale to też może jest trochę inny kontyk
0: Mugła wojny, jak mawiają. Mgła wojny.
1: <laughs> no właśnie. Więc to na pewno się dezaktualizowało. co, się, co jest mniej więcej takie samo, z mojej perspektywy to są przekazy, to są te narracje, które Kreml nam sufluje od lat i one się tak naprawdę nie zmieniają zbyt bardzo. Um, oczywiście są dostosowane do, do poszczególnych odbiorców, do e, odpowiedniego języka, do odpowiedniego kanału, ale tak naprawdę one w większości są bardzo, bardzo powtarzalne. I jeżeli na przykład teraz y, widzieliśmy w tych miesiącach, które jak już teraz wiemy doprowadziły do wojny, w tych ostatnich miesiącach, kiedy już było bardzo duże napięcie i kiedy Rosja też y, suflowała te swoje przekazy z ogromną mocą, y, dwie główne narracje się wybijały w tym czasie. Wybijają się zresztą y, do dzisiaj, y, także w czasie wojny. Pierwsza jest taka, że Ukrainą rządzą naziści, a druga jest taka, że to Ukraina popełnia ludobójstwo. Przede wszystkim, że morduje rosyjskich obywateli. I to najpierw było w kontekście Donbasu, a teraz jest w kontekście całej wojny. I teraz niespodzianka, jeżeli wejdziesz do bazy EU versus ZINFO, to zobaczysz przekazy o nazistowskiej Ukrainie w pierwszym roku naszej
0: działalności. No coś ty.
1: Tak. Ten przekaz nazisto o nazistowskiej Ukrainie został to jest wymyślony. Relacje,
0: w sensie to jest tak bardzo wzięte znikąd. Ja jak pierwszy raz usłyszałem o denazyfikacji Ukrainy, to dla mnie było, mm -hmm. skąd tyś to wziął, nikt tego nie kupi. Naprawdę.
1: Mm -hmm. I wcale, wcale ci się nie dziwię. A to jest przekaz, który został wymyślony w kontekście Majdanu? czyli w, pod koniec 2013 roku, kiedy Ukraińcy wyszli na ulicę. E, tam był Batalion Azowski i Prawy Sektor, czyli takie faktycznie neonazistowskie organizacje, które e, wspierały rewolucję, e, ale one były na marginesie zupełnie. I do dzisiaj są na marginesie. E, symbole neonazistowskie są karane w Ukrainie, są karane prawnie. E, jest, istnieje neonazizm w Ukrainie. Ale on jest, i teraz gdyby ktoś wyciął ten fragment mojej wypowiedzi i gdzieś wrzucił w internet, to, to już będziemy wiedzieli, co będzie próbował zrobić, prawda? Um... Istnieją, tak jak w Polsce są też neonaziści, tak jak w innych krajach są też neonaziści, tylko że kremlowska propaganda przedstawia ich jako tych, którzy rządzą Ukrainą i których należy wytrzebić i właśnie oczyścić Ukrainę, bo, bo neonaziści są wszędzie. I ten przekaz jest do tego stopnia cyniczny, że też został użyty w kontekście ostrzeliwania szpitalu w Mariupolu, gdzie zginęły kobiety, zginęły dzieci. Ale Krem w dalszym ciągu twierdzi, że tam nie było kobiet i dzieci i że to byli aktorzy. I tak dalej. Co chcę powiedzieć to to, że naprawdę te narracje są z mojej perspektywy absolutnie przewidywalne. Kolejna narracja, która teraz jest sufrowana dotyczy broni biologicznej i broni chemicznej, którą Ukraina jakoby ma mieć albo ma nad nią pracować i wkrótce być przygotowana, żeby jej użyć. Narracje o broni biologicznej też widzimy od 2015-2016 roku. Zresztą też niedawno opublikowaliśmy taką, taką infografikę, zapraszam na nasze media społecznościowe dla zainteresowanych, gdzie pokazujemy jak ta narracja ewoluowała przez ostatnie lata. I jak uderzała w Ukrainę, ale też uderzała na przykład w Gruzję. Tam jest laboratorium, które jest faktycznie finansowane, współfinansowane przez Stany Zjednoczone, bo to też jest często właśnie taka, taki przekaz, że Amerykanie płacą za to, żeby rozwinąć tą broń biologiczną. Tylko, że to laboratorium, jak, podobnie jak laboratoria w Ukrainie, pracują nad, no robią po prostu badania. Niekoniecznie pracują nad bronią biologiczną, Ukraina jest częścią odpowiednich konwencji i nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, żeby, żeby pracowała nad jakąkolwiek bronią biologiczną, ale Rosja sufruje również ten przekaz i sufruje go znowu od lat. Teraz go po prostu odkurzyła, wyciągnęła z szuflady i stosuje, bo, bo, bo tak jest jej wygodnie. Więc pod tym kątem naprawdę nie zmienia się wiele i to, co słyszę i widzę codziennie, to jest z mojej perspektywy kompletnie przewidywalne ale jeżeli chodzi o to, co się zmieniło jednak i o to, co jest moim zdaniem to, co czyni naszą pracę bardzo trudną to jest, już troszeczkę o tym mówiłam to jest właśnie pranie dezinformacji, pranie informacji i zacieranie śladów, bo jeżeli widzisz coś na portalu Sputnik Polska na przykład, no w tej chwili zablokowanym, to wiesz jakie to jest źródło, wiesz skąd pochodzi i wiesz kto to finansuje ale jeżeli ten sam przekaz widzisz gdzieś właśnie na forach dyskusyjnych albo często w zamkniętych grupach w mediach społecznościowych, to to już nie jest jasne, skąd to się wzięło, prawda? I czasami udaje się niestety tym, którzy to robią, bo to jest oczywiście bardzo świadoma taktyka, to nie chodzi o to, że mamy nadzieję, że ktoś to złapie i gdzieś dalej powtórzy, to jest świadome, mm. Jeżeli ta taktyka jest skuteczna, to przekaz dostaje się do mediów głównego nurtu. I w międzyczasie właśnie zaciera się ten rosyjski ślad i tak naprawdę z perspektywy właśnie mojej pracy, ja tutaj muszę, muszę w którymś momencie zakończyć tę pracę. Nie, nie jestem w stanie udowodnić właśnie, że to na przykład zostało stworzone przez, przez machinę dezinformacyjną Kremla. To wygląda zupełnie naturalnie i organicznie. Niekoniecznie takie jest. To jest, to jest to, co się zmieniło, to wynika z tego, że machina dezinformacyjna, może to też warto powiedzieć, jest wspierana setkami milionów dolarów rocznie przez Kreml z państwowego budżetu. I w związku z tym, biorąc jednocześnie pod uwagę, że samo uprawianie dezinformacji jest stosunkowo tanie. To trochę inna historia dla, dla na przykład studia telewizyjnego i dla, dla telewizji w ogóle, to już kosztuje, ale jeżeli chodzi właśnie o siatki kont na przykład, e, czy o wpuszczanie jakichś prostych przekazów w przestrzeń informacyjnych, to jest naprawdę tanie, więc kiedy się ma dużo pieniędzy, można to robić naprawdę na masową skalę, a jednocześnie uczyć się omijać ciągle to nowe bariery, które my faktycznie stawiamy i które stawiają platformy społecznościowe też, no niestety machina uczy się je obchodzić i uczy się stosunkowo szybko. To jest jedno z głównych naszych wyzwań.
0: A jak wygląda, poza zacieraniem śladów i praniem, praniem źródeł, jak jeszcze wygląda obecnie jeżeli masz przykład, to byłoby super taka wysublimowana dezinformacja. Bo pytam o to dlatego, jak, żeby trochę wyklarować, jak ja to wydaje mi się, rozumiem, że mm, to nie będzie tak. To po pierwsze, oczywiście będzie miało jakieś swoje prawdziwe źródło, tak taka dezinformacja i ono będzie solidne. To nie będzie jakiś e, prosto w twarz, jakaś, jakaś bzdura, jakieś zdjęcie skompresowany JPEG, czy, czy coś inny, czy film z żółtymi napisami, że tak powiem, tak? E, klasyczne. Ale to, bo pytam o to też, w sensie, jak może to wyglądać bardziej wysublimowane, bo to jest coś, czego ja się boję, tak? Mnie się wydaje w całej mojej buńczuczności, że rzadko się nadziewam na takie babole, ale teraz jak tak, wiesz, im dalej Cię słucham, to myślę sobie, ha, hola, hola, e, to nie musi być, prawda, pan taksówkarz, który mi tam pod, podrzuca, jadąc jakieś nowości od szwagra, to nie musi być już ten osławiony kuzyn w ministerstwie, który wie, że będzie lockdown e, za dwa dni, coś tam, któregoś miasta. Tylko to faktycznie będzie coś, co jak ja przeczytam, to powiem sobie, mm. To ma sens. I to nie jest tak, że to się klei i klika, bo tak jak wiemy, teorie spiskowe tak działają, że w teoriach spiskowych wszystko się spina. Od A do Z jest wszystko po prostu dopowiedziane, tak? To reptilianie. Um, tylko, tylko to jest coś takiego, co, co sprawi, że, że nawet ci, którym wydaje się, że się nie nadziewają no na takie rzeczy, to się nadzieją. Jak ty na to mm. patrzysz?
1: Ja myślę, że jeżeli padamy ofiarą, nawet właśnie osoby, które są świadome samego zjawiska, to nie dlatego, że w większości przypadków, nie dlatego, że mamy do czynienia z jakimś bardzo wysublimowanym przekazem, gdzie właśnie tak nie do końca możemy coś zrozumieć, co bardziej z taką sytuacją, gdzie masz do czynienia z wieloma przekazami na ten sam temat, które są absolutnie ze sobą sprzeczne. I to też jest taktyka. To jest taktyka na właśnie zamulenie, zamydlenie, na, jak ja mówię, rzucanie błotem w ścianę z nadzieją, że coś się przyczepi. Nawet jeżeli niewiele się przyczepi, to coś, coś tam może ci zostać w głowie. Jednym z przykładów takiej działalności jest sprawa Aleksieja Nawalnego. I tutaj rosyjskie media atakując go wypuszczały tak wiele narracji jak tylko mogły, oczywiście też sprzecznych ze sobą. Już w którymś momencie ja sama straciłam rachubę, to czy im właściwie Nawalny ma być agentem? Czy brytyjskim, czy niemieckim, czy polskim? Była też mowa o tym, że Nawalny jest używany jako pretekst, żeby nałożyć sankcje na Rosję. Było tego całe mnóstwo, ale myślę, że jeszcze ciekawsza, tylko że troszkę starsza, starszy przykład tego typu działania to jest otrucie Siergieja Skripala. Być może kojarzysz tą sytuację. To było w 2018 roku. Brytyjscy turyści, może, przepraszam, rosyjscy turyści, może to coś zaraz Ci się przypomni, pojechali do brytyjskiego miasta Salisbury. Pojechali tam, żeby, jak twierdzili później, e, zobaczyć przede wszystkim kościół. To był marzec swoją drogą, marzec Wielkiej Brytanii. E, mówimy o sezonie oczywiście najwyższym turystycznym i pięknej pogodzie zazwyczaj. E, więc pojechali do Wielkiej Brytanii, żeby oglądać kościół z bardzo wysoką, bardzo znaną wieżą. E, tak twierdzili później, zresztą na kanale RT. E, byli... E, Okej,
0: okay. na francuskim kanale.
1: <śmiech> nie, nie, na rosyjskim kanale. Na A, RT, RT, ok,
0: dobra, dobra, ok, w porządku.
1: Um, tak, udzieli wywiadu Margaricie Simonian, czyli samej redaktor naczelnej RT, ale to już było po, po, co było przed. Oni tam pojechali, żeby otruć Sergeja Skripala, który pracował dla, dla rosyjskich służb wywiadu. Tak jest.
0: Ok.
1: Uh, i jego córkę zresztą. Brytyjskie służby zadziałały dość szybko i przede wszystkim zadziałał szybko, zadziałała szybko społeczność, taka właśnie fact-checkingowa, pracująca na otwartych źródłach, w tym Bellingcat. I szybko ci, ci dwaj oficerowie, rzekomi turyści, zostali zdemaskowani. Publicznie zostały pokazane ich twarze. Został pokazany film z tego, jak poruszają się ulicą, po prostu z publicznych kamer. Był, był, były takie elementy i dzięki temu bardzo szybko byliśmy w stanie sobie my wszyscy jako obserwatorzy tej sytuacji poskładać sytuację, co się dokładnie wydarzyło, więc okazało się, że oni właśnie pojechali do Wielkiej Brytanii, żeby po prostu zabić swojego byłego powiedzmy kolegę, ale cały czas ze strony RT, ze strony w ogóle mediów Kremla było zaprzeczenie, że absolutnie nic takiego nigdy się nie wydarzyło, to byli niewinni turyści, oni właśnie nawet udzielili, wywiadu, który zresztą polecam, jeżeli nie widziałeś, bo, bo to jest naprawdę piękny przykład tego, jak propaganda przewraca się o własne sznurowadła. E, I ja mam wrażenie, oglądając to, że nawet sama redaktor naczelna RT e, e, hamowała śmiech. To było tak absurdalne e, i tak nikt w to chyba nie uwierzył, e, że naprawdę no, po prostu osiągnięto jakieś, jakieś granice uprawiania propagandy. Ale o co mi w, tym, w tej całej historii chodziło, oprócz tego, że ona jest sama w sobie ciekawa? Chodziło mi o to, że potem, kiedy machina dezinformacyjna już zaskoczyła, że musi się bronić, że musi sobie poradzić z tą, z tą narracją, bo to też miało ogromne konsekwencje. Między innymi takie, że wszystkie państwa Unii e, wydaliły e, niektórych dyplomatów ze swoich krajów, e, też w geście Solidarności z Wielką Brytanią. E, więc były konkretne bardzo konsekwencje i wizerunkowo to było, to było fatalne absolutnie dla Rosji. E, więc machina dezinformacyjna kiedy zaskoczyła już, że właśnie musi, musi bronić teraz swoich ludzi i musi jakoś próbować wyjść z tego twarzą, co kompletnie jej nie wyszło, to zaczęła wrzucać w przestrzeń informacyjną wszystko, co tylko się dało. E, I my policzyliśmy w którymś momencie, ile tych narracji sprzecznych często ze sobą było. I było prawie 140. 140 różnych przekazów. I teraz właśnie, nie chodzi o to, żeby wybrać sobie jeden i go chołubić i go, i go sobie przyswoić. Chodzi o to, że jeżeli faktycznie próbujesz dojść tutaj do prawdy i jesteś poddawany co chwilę jakiemuś innemu przekazowi, to w którymś momencie stwierdzisz, nic nie wiem, nic nie wiem, prawda na pewno leży gdzieś po środku. wszystko jest czarno-białe i wszyscy kłamią. I to, był, I to był też właśnie taki e, sposób na, e, no właśnie, na zamącenie, na stworzenie chaosu, po prostu. Więc ja bardziej się boję takich e, mechanizmów niż e, prowadzenia jakiejś bardzo wysublimowanej narracji. E, aczkolwiek też chcę powiedzieć, że. Mogę,
0: bo Tak, tak, się tak. Coś miał, miał. Ja przytakuję ci intensywnie, przepraszam.
1: <laughs> ja też, też mam to aktywne słuchanie. <laughs> Nie, bo chciałam powiedzieć, że ja też sama propaguję um, takie ograniczone zaufanie, zasady ograniczonego zaufania do w ogóle wszelkich źródeł i wszelkich informacji, czy w ogóle przekazów, które, które widzimy um, w mediach tradycyjnych i w, w nowych mediach. Natomiast um, w którymś momencie y, zaczęłam zauważać, że też y, możemy paść ofiarą też tego podejścia. Y, I to by było, jeżeli padniemy ofiarą tego podejścia za mocno, to, y, to też y, znowu jesteśmy bardziej podatni na dezinformację, o to w tym wszystkim chodzi. I teraz zamotałam. O co mi chodzi? Y, chodzi mi o to, że y, musimy mieć źródła, którym ufamy weryfikujemy, życzliwie bądź nie, ale, ale też musimy mieć coś, na czym możemy się oprzeć. Czy jest to właśnie społeczność fact-checkingowa, ona jest bardzo prężna również w Polsce, są świetne organizacje, są wojownicy klawiatury, jest Demagog, jest kilka innych. Chodzi mi o to, że musimy właśnie mieć takie źródła, którym zaufamy i w których będziemy sprawdzać dane informacje. Bo teraz chcę powiedzieć o... O przypadku z zeszłego tygodnia, o którym pewnie słyszałeś, to jest sprawa Mariany, Mariny Osianikowej, czyli tej redaktorki, która w pierwszym kanale w czasie transmisji Wiadomości na żywo wyszła z transparentem Stop Wojnie. Ona no, oczywiście przestała pracować tam, gdzie pracowała. Zanim, zanim zrobiła ten, nazwijmy to happening, Nagrała krótkie wideo, w którym mówiła, no i ono zostało krótko po właśnie happeningu wypuszczone. Ona tam mówiła, dlaczego to robi, że jest przeciwna wojnie, że jej rodzice są, jej rodzina jest mieszana rosyjsko-ukraińska i że ona nie może dłużej uprawiać już tej propagandy i dezinformacji i dlatego właśnie zrobi to, co zrobiła. Potem była, była, były konsekwencje w postaci sprawy w sądzie dostała karę administracyjną, po wypuszczeniu z, z aresztu i potem po sądzie, po prostu poszła do domu, rozmawiała z dziennikarzami. W tej chwili ta sprawa się zakończyła, znaczy ona się nie zakończyła. To jest stan spraw na, na dzień dzisiejszy. Co się, co się wydarzyło... Chwilę po tym wszystkim, w przestrzeni informacyjnej, ludzie zaczęli dopatrywać się dowodów na to, że to wszystko było ustawione, że to była informacja operacyjna, operacja informacyjna, przepraszam. To drugie um, też fajne, informacja operacyjna <laughs> też dobra. Też dobre, faktycznie. Więc zaczęły się pojawiać jakieś rzekome dowody na to, że to wszystko zostało spreparowane, przygotowane przez samych Rosjan, przez rosyjskie władze, po to, żeby na przykład odwrócić uwagę od tego, co się dzieje na Ukrainie, albo odwrócić uwagę od tego, co, się, co Rosja robi wobec innych protestujących. W tym sensie, że traktuje ich dużo gorzej niż socjennikowo według moich informacji na teraz to była autentyczna sytuacja to nie jest sprawa zakończona, bo w Siennikowej ciągle grożą zarzuty karne ta kara administracyjna jest na razie za to wideo, które nagrała przed happeningiem natomiast jednym z argumentów, który właśnie pojawiał się w debacie publicznej było to, że to jest bardzo podejrzane, że ona dostała tylko taką niską karę administracyjną i to wskazuje na to, że właśnie ona musi być w jakiejś w jakiejś niejasnej relacji z władzami, na coś się umówiła i że to wszystko właśnie jest po prostu mydlenie nam, nam wszystkim oczu. W tej chwili, tak jak mówię, oczywiście zobaczymy, co się dalej wydarzy, ale według moich informacji na teraz to jest autentyczna sytuacja. Myślę, że to wymagało nie lada odwagi, żeby w dzisiejszej Rosji zrobić coś takiego, i nie widzę powodów, dla których miałaby to być sytuacja nieautentyczna. Były też na przykład takie argumenty, że ten program wcale nie jest nadawany na żywo, że to zostało wszystko nagrane, ale z tego, co ja wiem też z dobrych źródeł, które są na miejscu w Rosji, ten program w dalszym ciągu jest absolutnie transmitowany na żywo. Teraz jest podobno transmitowany z lekkim opóźnieniem. Tak. Ale właśnie, do czego zmierzam w całej tej historii? Do tego, że Nasza debata publiczna i nasza przestrzeń informacyjna jest tak już zanieczyszczona, że nawet kiedy widzimy coś prawdopodobnie autentycznego, to jesteśmy niezwykle, niezwykle podejrzliwi. I to może mieć dobre strony w tym sensie, że będziemy weryfikować, nie będziemy bezmyślnie podawać dalej. To jest co do zasady dobre. Ale z drugiej strony pokazuje też, jak straszliwie sobie nie ufamy, jak nie ufamy właściwie nikomu i jak... Cóż, no po co dyskutować w ogóle o czymkolwiek, prawda, w takiej przestrzeni. I to też jest cel, który Rosja chce realizować.
0: Ja się zgadzam i to co, to, co mnie, no może przeraża to za dużo powiedziane, ale to, co faktycznie jest problematyczne i co czuję na pewno, to to, że tak jak sama powiedziałaś przed chwilą, na dzisiaj, na 24 marca, ty uważasz, że to się wydarzyło, znaczy uważasz, masz informacje, które potwierdzają, że to się wydarzyło że raczej nie, nie była to ustawka i tak dalej. Na sekundę wyłączamy rzeczywistość, okazuje się, że to była ustawka. Jakoś się okazuje. I doskonale o tym wiesz, że to w debacie publicznej podważy twoje wypowiedzi, podważy działania. Na sto wypowiedzi jeden babol sprawi, że ludzie się będą do niego odnosić bardzo często. Co jest ciekawe, bo ja wiem, że politycy są trochę poza nawiasem tego takiego typowego marginesu, który pozwalamy innym ludziom, zostawiamy innym ludziom na kłamstwa. Oni po prostu mogą częściej, ale niesamowite jest to, że z kolei politycy, którzy przeinaczają fakty bardzo długo, nadal nie zostają w dużym cudzysłowie skancelowani. Natomiast specjalista, dziennikarz, ktoś, kto się, zwłaszcza w takiej napiętej sytuacji jak teraz, wypowie i nawet nie pomyli, tylko po prostu powie na dany dzień, na dany moment, jakie miał informacje. I to nie jest jego opinia, tylko mówi, tak? Że jak jest teraz, jeżeli się okaże inaczej, to będzie dyskredytowany. Bardzo mocno COVID to pokazał też, że ta dynamiczna sytuacja, która była dynamiczna i na dobrą sprawę jeszcze ciągle jest, wielu osobom, którzy chcieli dobrze a nawet niezależnie od tego, co chcieli i jak chcieli, to po prostu no, są odnoszeni do jakiegoś punktu w historii, kiedy powiedzieli X, Y, Z i okazało się to być, być nieprawdą. Więc to jest dla mnie bardzo problematyczne. Natomiast ja jestem wielkim fanem tego, że właśnie przy przekazach, które się tak doskonale kleją, mam wrażenie, że Facebook tutaj przoduje w tego typu historiach najbardziej, bo w ramach jednego posta można opisać jaka jest prawda, co niektórzy politycy, czy inni analitycy, czy osintowcy, czy ktokolwiek inny czasem mają w zwyczaju właśnie publikować, że coś, co się tak idealnie spina i ma, jest długości, nie wiem, strony A4, tak, gdzieś tam na Facebooku, przy całym szacunku do autorów, to nie może być prawda. W sensie nie da się... Z całej rzeczywistości, a to bardzo często są takie, są takie globalne sytuacje, jak właśnie konflikt. Nie da się tego spłaszczyć do jednego posta na Facebooku i powiedzieć, że dlatego, że ten poleciał tu w tym roku i się widział wtedy z tym człowiekiem w tamtym roku, a do tego, tutaj jak wiemy, szwagier tamtego kogoś jest w spółce tej i tamtej, to dlatego jest wojna. Um, a tego jest odgroma teraz, i to się ludziom podoba. Ja się wcale nie dziwię, bo ja też, żeby była jasność, to nie jest tak, że ja tego nie czytam, ja to czytam z lubością i tam się pięknie wszystko spina, tylko myślę sobie, jak bardzo często rzeczywistość faktycznie się tak spina od A do Z i da się ją po prostu niemal na jednym wydechu powiedzieć od początku do samego końca i powiedzieć no, na końcu. No i do, właśnie <śmiech> dlatego jest jak jest. Um, więc to jest taka przestroga. Ja się domyślam w ogóle, że to, to, to co robicie razem z zespołem, to jest... E, to nie jest najbardziej seksowna robota pod słońcem. Oczywiście no. mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że są tam momenty radości i euforii, ale, ale obawiam się, że taka właśnie robota analityczna, wyszukiwanie fejków, wyszukiwanie dezinformacji, to nie jest najbardziej... No właśnie, nie jest to najbardziej seksy, no bo po prostu trzeba być przeciwieństwem tego wszystkiego. Trzeba być analitycznym, systematycznym, e, rzetelnym, więc, więc niestety nie, nie, nie wygląda to na pierwszy rzut oka, jakby, e, jakby tam cały czas jakieś czerwone lampki naokoło się paliły i, i wy się podnosiliście do, do góry, ale, <śmiech> e, ale tak właśnie o to też chciałem zapytać. Jak w praktyce wygląda praca zespołu? W sensie wiem, że tam jest kilkanaście osób twojego teamu. E, i, I że to, te wszystkie osoby nie są tylko w Brukseli, no bo jak to rozmawiamy, chyba tego nie powiedziałem na początku, ty, ty stacjonujesz w Brukseli, tylko są w różnych miejscach. Jak to wygląda w praktyce? Co się dzieje? Wy siadacie pewnego dnia i nie wiem, odpalacie każdy z was różne strony, zaczyna się coś robić? No raczej nie, to, to pewnie wygląda inaczej. Jak to jest?
1: Na tyle, na ile mogę o tym mówić, bo tutaj nie mogę zradzić wszystkiego, to faktycznie zespół, który jest w Brukseli, to jest kilkanaście osób. Oprócz tego są współpracownicy w wielu państwach Unii Europejskiej, we wszystkich państwach Partnerstwa Wschodniego. Na takiej bardziej w zasadzie potrzeb, a nie, nie na stałe, mamy też współpracowników w państwach Bałkanów Zachodnich. Mam również ekspertów od języka arabskiego, od arabskiej, arabskojęzycznej przestrzeni informacyjnej. I faktycznie każdy z nich ma swoje, swoje pole. To są zazwyczaj osoby, które są doświadczone albo jako dziennikarze, albo jako analityce mediów, również z zapleczem akademickim bardzo często i monitorują, wyszukują, sugerują. Dużo rozmawiamy. potem Właśnie odpowiednie przypadki trafiają do bazy danych, odpowiednia liczba oczu patrzy na nie, nigdy nie jest tak, że jedna osoba ma po prostu pełną wolność i wrzuci sobie co tylko zechce. Jest konkretna struktura pracy nad tym, ale myślę, że co jest, bo ty też właśnie mówisz o tym, że to jest taka, taka ciężka, taka orka na ugorze i to jest dużo jest w tym prawdy, natomiast... Zobaczyłem to twoje to zmęczone jest... oczy. <laughs> One nie są zmęczone dlatego, że, że jest orka na ogorze jako taka, tylko dlatego, że teraz to pracujemy tak po prostu bez, bez przerw właściwie. I robimy wszystko naprawdę, co tylko w naszej ludzkiej mocy, żeby żeby wesprzeć Ukrainę w tej walce. I jesteśmy bardzo, bardzo silnie zmotywowani. <laughs> to pewnie dlatego. A ja do tego mam małe dziecko, więc. Mam, mam Jest wiele powodów, dla których mogę wyglądać na zmęczoną, um, ale nie o tym. Um, kwestia um, tego właśnie, tej orki na ugorze. Um, myślę, że jedną z najbardziej e, interesujących i kreatywnych części tej pracy jest ta praca komunikacyjna, bo z jednej strony to jest monitorowanie, to jest analiza, to jest wyciąganie wniosków, co my teraz z tym możemy zrobić, ale z drugiej to jest właśnie informowanie i komunikowanie o tym, czym ta dezinformacja jest, na co uważać, jak się bronić. I myślę, że szczególnie w ostatnich miesiącach nasza kreatywność zdecydowanie się rozwija, bo nie chodzi nam tylko o to, żeby właśnie wypuścić na przykład disinformation review, który jest takim naszym cotygodniowym przeglądem trendów w dezinformacji. Zresztą właśnie się ukazał, zapraszam serdecznie tylko chcemy się angażować, chcemy rozmawiać z tymi, którzy którzy nas czytają, oglądają, słuchają, więc właśnie staramy się wznosić na coraz to wyższe wyżyny, że się tak wyrażę, kreatywności i, i, i przemawiać do, do tych, którzy, którzy się tym interesują na sposoby mocno kreatywne też. Myślę, że coraz bardziej kreatywne i myślę, że nasze media społecznościowe tak jak teraz wyglądają, mam nadzieję, że o tym świadczą. tak jest w każdym razie nasz cel. Ale co, co cię może Karol zaciekawić, to na przykład to, że właśnie ty, ty też Powtarzasz, że to jest właśnie taka praca bardzo rzetelna, bardzo być może nudna momentami, ale taka właśnie, gdzie trzeba właśnie wszystko od do, monitorować, zobaczyć, odpowiedzieć z innymi faktami. To jest interesujące, to to, że Rosja w swojej komunikacji w tej chwili podszywa się również pod takich fact-checkerów. Tak, i uważam, że to jest naprawdę wyższy cynizm z ich strony i naprawdę potrafi właśnie w mediach społecznościowych przede wszystkim wychodzić z takim przekazem, nie daj się fejkom. Nie padnij ofiarą dezinformacji. sprawdzaj fakty, a fakty są takie i takie, po czym następuje litania kłamstw, które zostały zweryfikowane już wielokrotnie. Nawet w zeszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji na swoim oficjalnym koncie na Twitterze wzięło na warsztat film, który my zrobiliśmy kilka dni wcześniej, a zrobiliśmy taki bardzo krótki, również zapraszam na naszego Twittera, bardzo krótki film, gdzie skonfrontowaliśmy to, co mówił minister Ławrow, o szpitalu w Mariupolu i to, jakie były fakty. To stało się też bardzo popularnym produktem na mediach społecznościowych. Wiele ludzi to zobaczyło, podało dalej. Myślę, że to gdzieś zabolało w tym całym systemie rosyjskiej dezinformacji, więc odnieśli się do naszego filmu produkując swój, w którym są właśnie kolejne, kolejne kłamstwa. Myślę, że to jest takie, no właśnie, interesujące mówię to oczywiście ironicznie, podejście czy próba komunikowania swoich kłamstw od, od jeszcze, z jeszcze innej perspektywy. Na szczęście z tego, co widzę w mediach społecznościowych, y, ogromna większość tych, którzy to widzą i komentują, zupełnie, zupełnie się na to nie nabiera.
0: Ja, Jak opowiadałaś o tym, że rosyjskie służby zabrały się za podszywanie pod portale czy jednostki dezinformacyjne europejskie i nie tylko, to przypomniał mi się wątek, o którym myślałem właśnie w kontekście tego, tego wiecu poparcia dla Putina. Bo um, wiedząc o tym, że to w jakimś stopniu zostało zmanipulowane i to, co myśmy zobaczyli, to nie było to, co faktycznie się działo na miejscu. Rozmawiałem z moją żoną o tym, mówiłem, że wow, doczekaliśmy momentu, w którym realnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś się działo. I to będąc po tej stronie żelaznej kurtyny zwał jak zwał, tak, że, mm -hmm. że, że my jesteśmy teoretycznie, znaczy nie no, praktycznie jesteśmy po stronie jednak nieograniczonego dostępu do informacji, ale ponieważ, ale ponieważ, a, Rosja ma swój obieg informacji telegramowy, w kontakcie, swoje media, bariera językowa, bariera też dostępu takiego bezpośredniego do do, do stron rosyjskich z tej strony sprawia, że ja faktycznie mogę sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli nie obejrzę jakiegoś materiału przygotowanego przez polskiego czy amerykańskiego czy anglojęzycznego dziennikarza z, z, z medium, któremu ufam, który mi powie jak było, tylko oglądam jakiś fragment na Twitterze, oglądam jakąś część przekazu i to niech będzie bezpośrednio tam z tego pierwszego kanału rosyjskiej publicznej telewizji, to ja nie wiem jak było. I to mi mhm. przypomniało, i to mi przypomniało cały, cały wątek, też taki niby futurystyczny, a tak naprawdę w ogóle nie, że gdyby to, co się dzieje teraz, działo się za na pewno mniej niż 10 lat, nie wiem za ile, ale na pewno mniej niż 10 lat. Innymi słowy, w czasie, w którym deepfake'i będą, a będą, jeszcze sprawniejsze. To nie tylko filmy, które tam w nieco może gorszej jakości, a może wcale w ogóle nie wcale, wcale nie gorszej byłyby bardzo popularne i tu już bylibyśmy absolutnie w kropce. My teraz sobie rozmawiamy przez Zooma i ja wierzę, tak? Ufam teraz technologii, że rozmawiam z tobą, tak? Rozmawiam z Martyną, że nie doszło do żadnego przekierowania IP i nie gadam, wiesz, z botem. No bo Zoom, czy w ogóle wideokonferencyjne aplikacje są o tyle ciekawym przykładem, że tutaj jakość obrazu to nie jest 4K, tak? E, jakość dźwięku, no też nie jest rewelacyjna. Więc ja wiem, że teraz Anno Domini 2022, to jesteś ty, no na 99,9% to jesteś, to jesteś ty. Nic się tam nie wbija nam na łącza. Ale za parę lat? Przy tej jakości? Przy, przy renderowaniu w locie grafiki... Zwłaszcza osób, które, um, które mają dużą ekspozycję medialną, tak? czyli łatwiej je zeskanować, gdzieś tam stworzyć model generowania twarzy tak? i dołożyć do tego cały algorytm, który mówi, odpowiada na pytania w danym języku, a jeszcze jeżeli ten algorytm będzie, a na pewno będzie, dostraja się właśnie do sposobu wypowiedzi danej osoby, to, to, to powstaje rzeczywistość która no naprawdę jeszcze 10 lat temu wszyscy pomyślelibyśmy, daj, jakby dajcie spokój, są filmy, filmy są fajne, science fiction mm -hmm. sobie pooglądajmy. Naprawdę uważam, że wojna kilka rzeczy przyspieszyła i mam nadzieję, że wynik tego będzie taki, że też przyspieszą się mechanizmy obronne, regulacyjne, tak, które sprawią, że no, nie wszystko wszędzie będzie można, i nawet jeżeli będą miejsca na świecie, które e, nie są objęte prawem międzynarodowym w danej kwestii, myślę tutaj właśnie o Rosji, myślę o Chinach, e, o Korei, choć nie wiem, jak wygląda ich zaawansowanie technologiczne w tej, w tej dziedzinie, to, to mam nadzieję, że my jakoś. I, i tutaj Unia Europejska jest idealnym e, nośnikiem takich regulacji, e, że będziemy po prostu trochę bezpieczniejsi, bo wszystko śmiesznie, śmiesznie, ale e, no. To jest bliżej niż kiedykolwiek.
1: Pełna zgoda. Chociaż warto też powiedzieć, że ta taka myśl, która krążyła od początku wojny, że zaraz, zaraz pojawi się jakiś deepfake z prezydentem Zjeleńskim, który właśnie na przykład ogłosił kapitulację Ukrainy, to się na szczęście cały czas nie zmaterializowało. Nie wydaje mi się, żeby akurat Rosja przynajmniej była na tyle zaawansowana w swoich w swoich pracach, w swojej technologii, żeby była w stanie coś takiego w tej chwili stworzyć, ale zgadzam się absolutnie, że to jest kwestia... My raczej dożyjemy, Karol, tych czasów. Tak, raczej, raczej się zanosi, tak. tak. Jesteśmy stosunkowo młodzi i, i, i raczej to zobaczymy. I, A to, dodam i tylko jedno też...
0: zdanie. Jesteśmy młodzi, ale będziemy coraz starsi, jeżeli chodzi o ogar taki właśnie internetowo-technologiczny.
1: Tak, i teraz właśnie to, to, co jest kluczowe, to jest edukacja ale e, i w każdej praktycznie rozmowie na temat tego, jak walczyć z dezinformacją i, e, i z tym wszystkim, co ją otacza też, jak się przed tym bronić, zawsze pada słowo edukacja i słusznie, absolutnie ja się jak najbardziej zgadzam, że ono jest kluczowe w tym wszystkim, e, tylko, że w czasie kiedy my rozmawiamy o tym, jak edukować e, albo stawiamy pierwsze kroki, e, to ta technologia stawia kroki giganta, stolema na przykład, e, więc więc cały czas mam wrażenie, że jesteśmy Próbujemy dogonić, ale, ale, ale nie do końca, nie, nie zawsze robimy to w sposób najbardziej um, inteligentny i na pewno niewystarczająco nie szybko. Więc co mi się wydaje kluczowe, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie nie będziemy wszyscy w stanie właśnie zrozumieć całościowo, jak ta technologia działa i będziemy się na nią nabierać, szczególnie... Y na początku funkcjonowania tych czy to deepfake'ów, czy, czy innych, czy sztucznej inteligencji, która właśnie będzie próbowała nami manipulować na różne sposoby, musimy się przede wszystkim nauczyć właśnie tej zasady ograniczonego zaufania i krytycznego myślenia. I to jest ja wiem, że każdy to powtarza i, i może większość nawet z tych ludzi ma naprawdę to na myśli, ale myślę, że to absolutnie jest kluczowe. Tak tak, jak wyświechtany to może być frazes, tak to naprawdę jest kluczowe, biorąc pod uwagę właśnie, że sposoby manipulowania nami będą się zmieniały. Ale nasz sposób odpowiedzi będzie zazwyczaj taki sam. Albo będziemy chcieli panikować, albo się wystraszymy, albo się natychmiast będziemy chcieli kim, z kimś podzielić. I te odruchy musimy um, opanować, poniekąd musimy je zrozumieć um, i starać się uodpornić przynajmniej na tyle, na ile możemy na poziomie indywidualnym, bo regulacje kolejne będą um, i w zakresie obecnego obecnego funkcjonowania przestrzeni informacyjnej i w zakresie właśnie sztucznej inteligencji i w zakresie tego całego postępu, który, który przed nami, ale regulacje zazwyczaj mają to do siebie, że są troszeczkę opóźnione w stosunku do tego, co się faktycznie dzieje i czemu my wszyscy jesteśmy poddawani. Dlatego jest tak kluczowe, żeby własny system odpornościowy, o niego dbać w pierwszej kolejności i w niego inwestować.
0: Absolutnie się zgadzam. No to to są rzeczy, które faktycznie dobrze by było, żeby działy się szybciej, ale no nie wszystko da się przeskoczyć, zwłaszcza jeżeli chce się to zrobić dobrze. Właśnie. Bardzo Ci dziękuję. Ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać, bardzo Ci dziękuję za rozmowę oczywiście i za to, że jesteś prawdziwa. Jestem prawdziwa. Możesz mi zadać
1: jakieś przypadkowe pytanie i możemy przetestować.
0: Nie, nie będę. Ale dobrze, bo to, to, to ostatnie pytanie, które mam, tak naprawdę zasugerowane przez, przez Ciebie w notatkach, trochę nie wiem, o co chodzi, ale jestem bardzo ciekaw i zostawiłem to, to specjalnie na koniec, mianowicie napisałeś coś o, ostatnim, o ostatniej części Jamesa Bonda jako... No właśnie, nie wiem zupełnie o co chodzi. Co, co tam ruskie porobiły w tym błądzie, chyba że się mylę, o co chodzi?
1: Nie, rus, ruskie nic w błądzie nie porobiły, okay. ale odniosłam się do tego w, w momencie, kiedy zapytałeś mnie o przykłady konkretne dezinformacji.
0: A, okej, okay. no to I... myślałem, że rosyjskiej właśnie.
1: <śmiech> tak, tak, będzie o rosyjskiej dezinformacji, okay. absolutnie. Chodzi o to, że jednym z przekazów, które są teraz najmocniej suflowane, przez właśnie media rosyjskie, przez, przez władze Rosji, zresztą to właśnie też może powinna była powiedzieć wcześniej, w tym ekosystemie y, to wszystko jest połączone. To, co mówią władze, mówią media. To, co mówią media, mówią władze. Więc jeżeli ja czasami mówię na przykład, że minister spraw zagranicznych coś powiedział, to de facto mogę powiedzieć tak samo o tym, że powiedziała to Arti i w drugą stronę działa to tak samo. To jest po prostu jeden ekosystem, to tak tylko na marginesie. Więc jedną z tych narracji, o których zresztą już wspomnieliśmy, i która stała się bardzo, bardzo nośna w ostatnich dniach jest to, że Ukraina pracuje nad bronią biologiczną. I mówiłam już o tym, że Ukraina owszem ma laboratoria, gdzie, gdzie są badania, niektóre z tych laboratoriów są współfinansowane przez Stany Zjednoczone. To nam tworzy taką, takie piękne podłoże, podłoże do, właśnie do teorii spiskowej. Dlaczego ona jest taka nośna? I ona teraz odbija się na przykład szerokim echem w, właśnie w naszej części Europy, w ogóle w Europie i też po drugiej stronie Atlantyku w Stanach Zjednoczonych. I tak jak właśnie ty sam powiedziałeś, że narracja z kolei nazistowska o nazistowskiej Ukrainie, zupełnie jej nie kupujesz i, i uważasz, że jest przedziwna, ja uważam, że to jest narracja przede wszystkim dla odbiorcy rosyjskiego. Bo tam kulturowo ta walka z nazizmem jest, jest czymś bardzo, bardzo silnym, bardzo silnym motywem. Tak właśnie um, motyw tych laboratoriów trochę tajnych, trochę tak nie do końca wiadomo o co chodzi, nie ma dowodów na tą broń, co dla, dla tych, którzy lubią teorie spiskowe jest oczywiście dowodem na to, że ona istnieje, bo nikt jej nie widział. I tutaj dochodzi James Bond. W tym sensie, że jeżeli widziałeś ostatniego Jamesa Bonda, widziałeś? Uh -huh, tak. No to nie, nie dyskutujmy o zakończeniu, bo uh -huh. jest wystarczająco depresyjne. <śmiech> Dobrze. Ale, ale chodzi, tutaj, <śmiech> chodzi tutaj konkretnie o wątek broni biologicznej. Nie wiem, może pamiętasz. Świetny zresztą Rami Malek pracował właśnie nad tym, żeby... Broń była przenoszona przez konkretnych ludzi i była oparta na DNA i żeby właśnie trafiała w, w konkretne osoby, prawda? Uśmiercała konkretne osoby. To jest w ogóle tak.
0: koncept, który istnieje gdzieś tam w fikcji od dłuższego czasu, no bo on jest bardzo sprytny, tak? No bo to jest broń idealna nie tylko dla jednej osoby, bo tak mogłaby być skrojona taka broń biologiczna, ale też dla konkretnych osób, konkretnych raz, no i tak dalej. I tak. Dalej.
1: tak. Tak, ten koncept faktycznie w kulturze jest, jest od jakiegoś czasu i dlatego to jest istotne w tym, o czym mówię, bo czytając coś takiego, widząc coś takiego, co pochodzi właśnie gdzieś od Kremla, gdzieś od władz, gdzieś od rosyjskich mediów, możesz mieć w głowie taką... Takie, takie połączenie. Ja to już gdzieś słyszałem, już gdzieś to widziałem. E, zresztą nasz mózg działa w taki sposób, że teraz na przykład jeżeli ktoś przesłucha naszą rozmowę, coś sobie z niej zabierze, jakiś tam element i potem będzie mówił kolegom za jakiś czas, ja gdzieś to słyszałem, nie pamiętam gdzie, ale coś takiego, nie? Więc zupełnie zostanie zapomniane to, że to Bidziukiewicz na przykład powiedziała sam, samo to, co zostało powiedziane, może gdzieś tam pójdzie dalej, nie? I na tej samej zasadzie e, będzie to działało właśnie z, już działa, e, z, z tymi laboratoriami z tą rzekomą bronią biologiczną. Bo jeżeli masz dodatkowy taki, dodatkowa szufladka niejako ci się w głowie otwiera, e, gdzieś już to widziałeś, ktoś ci to już powiedział, nawet jeżeli to jest przekaz kultury i wie, że to jest fikcja, to jednak już to jakoś ci się mocniej ugruntowuje w głowie. I myślę, że dlatego, plus właśnie ten element konspiracji, tego spisku i braku dowodów, to wszystko tworzy taką bardzo atrakcyjną mieszankę dla, dla odbiorców w naszej części świata. I dlatego myślę, że to jest niebezpieczne. Ty pytałeś wcześniej, Karol, o, o wysublimowane przekazy. I właśnie, ja znowu powtórzę, nie, nie chodzi zawsze o wysublimowane przekazy, chodzi no. czasami o to, że gdzieś coś ci się połączy w głowie odpowiednio, bo na przykład właśnie o czymś wcześniej już słyszałeś albo widziałeś nawet w, w dziełach absolutnie fikcyjnych. To jest też niebezpieczne i to też powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej wrażliwi na napadanie ofiarą tego typu przekazów.
0: A do tego jesteśmy wszyscy no, pod ostrzałem od ostatniego miesiąca, kto spędza więcej czasu oglądając informacje takie czy inne, ten pewnie już doznał skutków jakiegoś przeciążenia i to, o czym wspominałaś wcześniej, czyli że czasem bywa tak dużo informacji, że już się po prostu nie wie, a wydaje mi się, że pewnie psycholog musiałby się tutaj wypowiedzieć, ale, ale może tak działać trochę też człowiek, że kiedy dużo różnych linek ciągnie nas w różne kierunki, tak, to my w końcu stwierdzamy, że się w ogóle nie będziemy ruszać. No nie? Czyli te sprzeczne przekazy sprawiają, że po prostu stwierdzamy, dobra, to ja z nic nie robię, bo w sumie nie wiadomo. Tak? E, żeby, żeby to zobrazować, przyjeżdżają, e, przyjeżdżają uchodźcy z Ukrainy. Jedni mówią, że trzeba im pomagać, drudzy mówią, że lepiej nie. Trzeci mówią, że oni mogą nam zabierać miejsca w szpitalach, w szkołach, żłobkach, zabierać 500+, plus i cała litania rzeczy. To może ja w sumie nic nie zrobię. Yeah. Mm-hmm. Nie wiem, na ile osób tak, tak tak będzie najbezpieczniej, tak? W sensie nie, nie, nie popełnię błędu. A wydaje mi się, że teraz jest czas, w którym, w którym nikt błędów zbyt wielu nie chce popełniać, ale z drugiej strony, jednak wszyscy czujemy, że no, są to czasy, jakich wcześniej tutaj nie było. Na pewno nie za naszego życia. Co jak już ustaliliśmy jako osoby młode, my to zdecydowanie, zdecydowanie prze, 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 przeżywamy. Martyno, bardzo pięknie Ci dziękuję. Powodzenia życzę z, z pracą całego teamu. Mam nadzieję, że skutecznie będziecie kasować kolejne troll konta, całe farmy, budynki, będziecie odłączać prąd, wy, wyjmować kabel od internetu i co tylko tam się jeszcze da zrobić. I do tego jeszcze dodam. Życzę powodzenia w kontaktach z, z social mediami, tak z platformami samymi, bo podejrzewam, że to też jest ciekawy wątek konfliktu interesów, no bo one też chcą zarabiać. Domyślam się, że jednak przynajmniej bardzo upraszczając, nie są to demony zła, jak często są przedstawiane, tylko po prostu są to korporacje, które chcą być do przodu z pieniędzmi, a niekoniecznie dezinformować, ale, ale mam nadzieję, że ta praca wasza z nimi też będzie szła owocnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.